0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品。嗨，你好吗？欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是常天
1: 。很高兴又和大家见面了，我是文老师。
0: 嗯，哎，文老师，之前我介绍过一个同事，嗯。嗯呃，让你帮忙做一些留学前的这个咨询、咨询和帮助哈。嗯。他呢，最近孩子已经成功的踏上了留学之路。哦。你记得吗？他当时非常纠结的一个问题就是，到底因为他孩子是高二准备出国留学嘛？对对。到底是加拿大呢，还是美国呢？是。这个问题纠结了很长的时间。嗯，最后呢是下定了决心，选择了
1: 去加拿大。对
0: 。前两天到了之后呢，我看他发的这个微信。嗯，一个最大的感觉就是冷啊。嗯、对，
1: 哈哈北京最近都都很冷、啊。对
0: ，当然了，这个气候我们后面会讲到哈。嗯、但是孩子高中出去留学，到底选择美国或者加拿大，的确是一个很多家长纠结的问题。对
1: ，我看我们这个平台上，嗯、还有我们社区上，很早就一直有高中的问题，加拿大高中、美国高中，这个很多人关心这方面的问
0: 题。对，因为两个国家离得很近啊，而且又都是英语系国家，嗯、对，学
1: 制也一样。对
0: 。正因为有这么多相似或者相近的地方，所以选择起来可能要更困难一些、嗯、啊。到底哪个好？家长当然会希望能够选一个更好的，但是<对>、呃、好像又难以取舍啊。各有各的细微的优势或者差别。嗯、哎，那今天呢，我们就从不同的角度帮这些家长来分析一下美国的高中和加拿大的高中到底有着什么样的共同点和不同点。对
1: ，啊、最后看看哪一款更适合你。嗯
0: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦！欢迎继续收听《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课。大家都可以来关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。呃，两个同在北美洲的国家啊，嗯，又都是高中这个层面的选择，<对>到底该选哪家呢？我们先来讲一讲吧。从这个入学的要求上来说，嗯啊，如果你的孩子想去选择美国或者加拿大，分别要满足什么样的高中的入学要求呢
1: ？总体来讲呢，我觉得就是跟大家关系最近的啊，这两个国家的一个差别呢，嗯、加拿大是可以进公立的，嗯啊，那么美国呢是原则上不允许咱们国际学生进公立学校的，你、啊、要只能进私立学校，嗯。那么这个公立和私立呢，就存在一个费用上的差别。那么加拿大的公立呢，一年的花费相对的来讲还是比较经济的，基本上是在一万四加币，合着大概也就是在七万人民币左右。嗯啊，那么一年的生活费加学费的话呢，大概也就是在十四万到十五万人民币左右。嗯啊，那么美国呢，能看到大多数都是在二十五万到三十万人民币左右的这个花费。嗯啊，那么私立学校呢，数量比较多，在选择上呢，要求上也都参差不齐，嗯、啊、那么加拿大的公立学校呢，大多数都是不要求提供语言成绩的，啊，也就是说按照排队的先后，啊，你想试试先到先得，对，啊、先到先得啊，当、嗯、然、啊、他会参考你的这个初中或者是高中的这个成绩单
0: ，GPA 成绩啊，
1: 嗯,嗯，但是总体来讲呢，要求没有太多的门槛啊，那么也会出现一个问题是什么呢？就是你去排队的时候，别人早早的就排在你的前面了。嗯，啊，可能你也很优秀，但是呢，你就没有排到你想去的学校啊。呃，所以申请加拿大的公立一定要越早越好的去排队。嗯
0: ，我这个同事的小孩到了这个加拿大之后哈，嗯，最近正在准备一一个测试，嗯、啊，这个测试是进入学校之前学校对他成绩的一个能力的一个一个一个考察吗？
1: 通常公立学校呢，在入学的时候都会有个测试。那么这个测试呢，包括了英语和数学这两个部分啊。那么它这个数学呢，通常也是英语来考的，嗯、但是一些常用的单词他们会有一些解释啊,啊所以大多数的学生还是可以看懂题的。嗯、那么根据这个水平线呢，学校再来看你是不是需要读这个 ESL 的语言课程。嗯嗯
0: ，嗯那刚才说到了加拿大哈，那美国呢？美国的这种私立高中对于孩子的这个、嗯。平时成绩还有英语成绩有没有要求、嗯
1: ？这个美国先说到，有的人会问说，那美国公立学校我去不了吗？
0: 有没有可能、啊？有没有可能去
1: 呢？<笑>那公立学校呢？它多数只接受我们这个交流，就是交换生 J 万的签证去那儿读一年，一年之后呢再回来，嗯、啊，然后再可以再去签留学。
0: 其实就是公立的一些项目合作的项目对,<哈>对对对
1: ，那么它这个私立学校呢，有一些很多呢，现在越来越多的要求学生考托福。和这个 SSAT， 所以大家呢，之前我们有讲过美国的高中，嗯、大家可以去听一听那期节目啊，里面会讲到一些入学的要求。那么总体来讲呢，美国的私立高中的入学要求，它的难度要远远大于加拿大的公立，因为加拿大公立，嗯、你想它不要求语言成绩，不面试，但是美国的高中，它就算是。不要语言成绩，他也要面试，嗯，所以总是会有一些门槛来卡一些学生的。嗯
0: ，所以我们抛去更多的考量因素的话，呃，一个相对比较简单或者一个比较粗暴的一个一个<笑>一个结论或者一个答案，就是说，相对申请加拿大的高中。会容易一些，对啊，对或者说对孩子的这个难度要求会低一些，对。就是、然后大家
1: 主要就是去早早的排队，嗯啊。而且加拿大有一个要求呢，就是你必须要是加拿大的加拿大籍的居民，或者是。永久居民来做监护人，那这个监护人呢，一方面是可以家长自己来找当地的朋友啊，或者亲戚来做，嗯、或者是当地的教育局，或者是一些我们的这些中介啊，他是会给你提供这方面的一个帮助啊。嗯、那么通常的这个监护费用呢，一一年通常是在和人民币的话，大概是在七千人民币左右吧。嗯，啊，应该是可以，就是一年的监护费用。
0: 嗯，嗯另外，这个加拿大公立学校来说。住宿可能更多的是要自己找这个寄宿家庭啊，寄宿家
1: 庭对，嗯、这也是一点。很多人说，哎，我想上公立，我还想上寄宿的。嗯、那整个加拿大的公立学校都没有寄宿的，嗯、啊，这不是说一两所，是所有的都是走读的，都是走读啊，因为他这个公立学校呢，主要是为当地的社区的老百姓服务的，嗯，所以他这个区域里面都是住在周边的。人群的这些家庭里的孩子，所以他不是说寄宿的
0: 。所以呢，要去加拿大读高中，就意味着你必须要自己去找这个寄宿家庭。读公立
1: 高中，嗯、那么这个寄宿家庭通常是当地的教育局或者是给你办理留学的中介都会给你安排寄宿家庭的。嗯，啊，所以这个呢倒不是什么很大的问题。那么如果你一定要去住寄宿的话，那就是加拿大有一些这个。寄宿制的私立高中可以讲上非常顶级的私立高中，整个在加拿大也就是三十多所，入学的要求一点都不亚于在美国的顶级的私立高中。<笑>对，他的私立高中，这个加拿大私立高中费用非常高。你看你在加拿大一年的花费，公立的话大概在十五万左右，嗯、那么如果你在寄宿的，那可能要翻倍了，嗯、啊，三十到四十万，啊，它的花费基本上和美国的。顶级的寄宿高中的花费是一样的，嗯
0: ，但他可选择的这个学校的范围就比美国的私立要少少，啊、对，所以这个精，这个关系大家搞清楚哈，嗯、到底哪个层级上你更倾向于哪个选择啊？嗯、这的确是要。之前就要盘算好的，对对
1: 。嗯、那么就是说，大家上高中嘛，其实还是为了上大学，所以我们还要看一看这个加拿大和美国的升大学的要求，嗯，有什么不一样？嗯、对，大家都知道，升美国的大学呢，看的是很多元化的，比如说你要考 SAT 啊 ，SAT 一、SAT 二、托福，甚至有的学生会修 AP 课程、IB 课程啊，十八般武艺样样精通啊，<对>啊，八仙过海各显神通，每个人这个才艺的展示、<笑>组织能力各方面。
0: 一样都不能落下。对、嗯、对
1: 对对，可以讲，就是说，呃，美国他这个学生要呃很全面的发展，嗯啊，那么加拿大的升学呢，比如说这个各个省的要求还不太一样，嗯，比如说你在 B C 省，它有 B C 省有自己的省考啊，他会参考你的省考成绩以及你的在校成绩，当然还有一些你的活动啊、组织、啊、这些能力，但是会看到呢。更多的他还是非常看重你的分数的
0: ，嗯，还是以成绩作为主要参照的，啊、对，主要参
1: 考的。那么如果说在 B、C 省呢，他又看重你这个看重你十二年级的这个六个学分，十二年级的成绩，当然前面这些成绩他也参考，嗯嗯、但是最重要的还是你十二年级的这六个大学的这个啊预备考试的这个学分，嗯，所以十二年级的成绩很关键。你会发现中国有一些学生啊，在国内的高二或者高三读完之后，直接去。加拿大的私立学校去读最后的一年，嗯，其实他把最后一年成绩弄好了呢，嗯、啊，也可以考当地比较好的这个大学，是比如不伦多、滑铁卢、啊、宝都压在最后一年上啊，对对，因为你在中国前两年<笑>、嗯、很多人的成绩也都不错的嘛，对，啊，要不然他也不会。直接去加拿大读最后一年，嗯啊，因为他在加拿大读了最后一年的话呢，他也就避免了在国内高考的这一条路，嗯啊，有的人是想规避一下高考嘛，对啊，高考还要考托福，这个对于大多数学生来讲压力也是蛮大的，对啊，但是他这个 B、C 省还有安省的这个省考也好，还是最后十二年级的课程也好，难度都蛮大的，嗯啊，一点都不亚于我们国内的高考水平，
0: 对我们一再强调哈，不要把这个，呃。出国留学当作是逃避高考的一个最佳途径哈，因为有些这个关卡你是逃不掉的，嗯，而且美国的高中，特别是在你准备这个转入大学的这个过程当中，这个学习的压力也很大、啊。对
1: ，就总体我个人的感觉呢，美国的这个教学呢更灵活一些，嗯，比如说这个孩子性格比较开朗，可能发展的也更多元化一些，比如说体育啊、艺术啊。嗯或者是一些其他方面的特长，你组织能力各方面八面玲珑的这种孩子，你希望他能有一个开放式的教育，嗯、那么我觉得美国可能你发挥你自己个人能力的空间会非常大，嗯,嗯那么加拿大呢，相比较它的教育呢，还是非常严谨的，嗯、没有野鸡大学，真是加拿大真的没有差学校，我觉得无论是说他那九十多所大学，还是一百五十多所理工学院，它的教育都是非常严谨，
0: 教育资源相对是比较均衡的，嗯、啊，对
1: 对，嗯、虽然不是很多，但是。各个省都有，嗯，我感觉他的教育上呢，还是跟中国的相对接近一些。比如说，你的孩子是学霸型的，那我觉得同样的升学，你的学霸型的。你到加拿大就相对更容易升入多伦多、滑铁卢、麦吉尔这些顶级的大学，你升学的难度就要小。对，因为我们中国学生就是能学习嘛，能考试嘛。如果这一类学霸型的，你到了这个美国的话，可能你就不见得能升到前十的常青藤了
0: 、哦。对，必须要让自己这个多元化发展的这一方面，呃，也能够展现出来。啊、对，所以就是
1: 说，不同的学生可以根据自己的优势去选择不同的。的准定
0: 加拿大读高中，然后选择加拿大的大学，或者在美国读高中，选择这个美国大学。当然，有没有交叉的这种？有啊
1: 有啊。比如说我，我我们举个例子哈，嗯、比如
0: 说我在加拿大读高中，嗯、然后呢，准备最后申请美国的大学，嗯、或者在美国读高中申请加拿大大学。有啊<对>，这两者之间难度你觉得哪个更难一些
1: ？啊，比如说我在加拿大读的高中。那么我想申请美国的，那么当然跟中国其实比较像啊，你提供这个高中的成绩，当然你还要考 S A T。那么有一点，公立的学校里是没有 S A T 这种课程的辅导的、嗯、啊。那么你会发现加拿大的私立学校里面是有托福啊或者 S A T 啊这方面课程的辅导的。嗯，这也就是说为什么他的私立学校更侧重于顶尖的精英化的培养，就是他私立学校的很多孩子他不见得一定要在。加拿大来上这个大学，嗯、有可能他去欧洲啊，对，美国呀、啊，啊，所以他也要考 S A T 啊、A C T 啊这些考试啊，所以就是说他在完成公立学校要求的正常的课程的之外，就像你在中国你要完成高考以外，<笑>你还要再去考个 S A T，、嗯、其实压力是同样的，嗯、啊，那么如果你是从美国考到加拿大的话呢？那么也有一部分人这样去考，当然这些呢，多数都是美国的本土人、嗯、啊。我们国际学生这种类型的相对比较少，嗯、对，因为美国的选择空间比较大嘛。对，我们在美国哇，有四千多的大学。有点舍近
0: 求远的感觉、啊啊。对对
1: 对，一般美国。当地人他会愿意去选加拿大，因为加拿大学费便宜啊，嗯嗯、啊他觉得去加拿大读书的话，去一个啊，比如说我去多伦多滑铁卢、西安纳略这样顶级的学校，我一年可能才花个折合人民币的话，也就才七八万啊。但是你要在美国可就不止了，对，五万多美金呢、啊，那合人民币大概要三十多万人民币啊。所以你要读顶级的学校来讲的话，你会发现加拿大很经济啊，呵呵对吧？
0: 对，啊、选择的这个考虑的。角度啊和这个因素不太一样，对对,对
1: 。那么他也是，如果申请加拿大的学校啊，加拿大也会看你的这个高中成绩，嗯啊。相比较来讲呢，如果在美国再反过头来申请加拿大的学校的话啊，他的要求上来讲就是学术方面看的会比较多一些，嗯啊。就总体来讲呢，我我发现是在加拿大读书的学生申请美国比较多，嗯啊。那么在美国读完书的学生，因为他本地的选择就比较多元化一些，所以他再去选择加拿大的相对会少。
0: 嗯，节目开始的时候我们讲到了家长的纠结哈、啊。对。那么在您之前接触过的或者帮助过的学生当中，他们的家长在这个纠结的过程里面，最后都是怎么来选择的，或者考量了哪些因素呢、嗯
1: ？对，其实我觉得呢，就是选择加拿大的一部分家长，他的考虑是什么呢？在我的各方面的因素都不是很确定的情况下，那么我选择一条比较稳妥的。嗯。那么加拿大的优势就是第一，安全。啊，加拿大治安非常好，安全。<对>第二呢，费用低，比如说一些工薪家庭，嗯、一年在十几万的花费，他能承担得了，嗯、而且这个花费非常稳定，<对>不会有太多的涨价呀这种因素，费用稳定。第三个呢，就是说孩子呢，可能对于那边的一个、呃、适应上来讲，因为他还是这个学术教育比较多一些，孩子可能在适应程度上，或者说进的学校上面来讲。他的入学门槛比较低，对，啊，所以大多数孩子在国内走的时候走的比较容易，和,家长和国内落
0: 差不是很大对
1: 对对，嗯、就比如说我想进哪个学校，不会是说我想进这个教育局我进不去啊，那可能这一个教育局有。呃，十几所学校，我可能第一志愿没录上，第二，啊，那他一共是可以给你选择三个到五个的。那第一没录上，第二、第三呗<对>、啊。而且你到了当地一问呢，其实当地人都会告诉你说，我们公立教育局没有太大差别，差不太多啊。嗯、你总是要排这个排那个，其实，在当地人的心里面，他这个教育局都是统一分配的。对，那就从这个管理上来讲也非常不同，就是加拿大是有统一的各个区的教育局。嗯、那这个各个区的教育局呢，它是会平均分配它的师资力量的。哦、比如说你会发现各个这个一个区。区里面的各个学校，它的校园的建设、师生的配比、课程的设置都差别不大，类似啊，嗯、对，它不会说在这个区里面有特别大的差别，因为它讲究一个均衡平等。嗯啊、那如果说区与区之间，那可能就会不一样了啊。比如说在温哥华的西温，那是有钱人啊，他交的税多，那可能这个区的学校的设施啊、环境都会好一些。啊，那你到别的区，可能这个区就纳税要少一点，他可能整个的这个福利啊，包括这个学校的建设和资金上面就有一定的限制。啊，所以他这个整体来讲，你要问这一个区的，他其实他们本地人没有什么太大的差别。啊，当然你要是想选一些精英教育的话，他的私立学校的精英教育一定是要比公立要。好的，嗯、所以很多人是年龄小的时候出去，先在公立里面读个一两年，他成绩比较好了，他可能会考虑转到私立去啊，受一个更顶尖的、更精英的教育。那么选择美国的人是怎么考虑呢？通常选择美国的人呢，他的目标比较明确。就是我将来我就要在美国上大学，嗯、那与其我在美国上大学，我要早一点了解这儿的文化，然后建立这儿的朋友圈，建立这儿的人脉圈呢，我就不如早点去美国读高中了、嗯、啊。所以他就这种目标是非常明确的，性非常的明确，对，所以他就选择去美国读高中啊。再加上呢，经济上呢，可能也不是他们太顾忌的因素。啊，所以可能就是选择美国去读高中。那么美国高中呢？啊，他也要考虑他的地理位置、孩子的情况，能够选择什么样的学校。嗯、比如说，他的孩子各方面的成绩也比较优秀啊，又有合适的这个学校和合适的地理位置啊，那他可能就直接就选择美国了
0: 。嗯，所以刚刚文老师总结了几个关键词哈，比如说加拿大的这种稳妥啊，嗯、没有太多的不确定性因素、嗯、啊，所以入门槛低。对，所以家长呢，在这个角度考量的话，选择这个加拿大。呃，可能就是保险系数更高一些啊，<对>或者说在留学过程当中，呃，自己的可控的因素会多一些。嗯、那美国呢，就是在你各方面条件觉得都允许的情况之下，而且呢，目标指向性非常明确啊、呃，未来的大学就是希望能够接着在美国接着读啊。嗯、那这样的话呢，我们可以把美国作为一个第一选择啊。嗯、总之，不同家庭的情况不一样，孩子的学习啊、性格啊，包括未来发展的状况也不太一样啊，嗯、所以。还是要充分的考量，呃，整个这样一些因素，啊、呃，做出一个最适合你的一个决定。刚刚我们是两个段落讲了讲。怎么来选择哈、啊？怎么来排除这种到底是美国还是加拿大的纠结哈、啊？嗯、听了文老师讲的后面这一段，我觉得非常的受用，因为很多家长纠结的原因就在于说这么多因素放在面前，我不知道该取舍，<对>呃，该该怎么去判断？
1: 对，怎么归类啊？嗯、啊对，自己归到哪一类去？对
0: ，这样做一个一个划分或者做一个梳理之后呢，你可能就马上能够找到自己的坐标啊，嗯、孩子到底。更适合去美国还是加拿大啊？毕竟高中留学嘛，孩子年纪还小啊，家长的担心会更多一些啊。这种纠结完全也可以理解啊。所以呢，充分的掌握更多的知识和信息啊，才能够帮助孩子做出一个相对明智的选择。当然，也要通过我们的节目了解更多的这方面的知识了。因为我们的节目之前已经讲过很多高中留学的内容了、嗯。对，而且其
1: 实我觉得每个家庭的情况也不一样，孩子也不一样。那么我们今天讲的节目呢，其实总只是从一个大体上的去分析的。嗯、那么每个孩子根据他的性格呀，他将来的大学规划呢，可能还会有更详细、更深入的东西。嗯、那么也希望大家呢，在微信的这个平台上呢，跟我们更多的互动。嗯、啊，来更多的分享你自己的一些想法和故事，还有、哎、困惑。对，困惑，嗯、让我们有更多的方式吧，或者是更多的机会和大家互动。
0: 嗯，好，那这一期我们就先聊到这儿。获取留学资讯，免费留学咨询，收听专。属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天的节目我们就聊到这儿，各位再见
1: ，下期再见。
0: Complain about.